0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bonjour, bienvenue dans le 30e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, le premier centre européen dédié au bien-être et au plaisir et à la sexualité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vaginisme avec Mam. Bienvenue.
0: Merci Olivier pour ton invitation, je suis heureuse d'être là. Je m'appelle Mam. je suis coach et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement en guérison du vaginisme. Et ma mission, c'est d'aider les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité plus épanouie, sans peur ni douleur.
1: Et nous avons aussi au micro Alain et Isabelle. Isabelle et Alain
0: Bonjour, je suis Isabelle Chapuis, photographe. Mon travail se déploie de la photographie artistique à la photographie thérapeutique et je travaille principalement autour du corps et notamment sur des questions de sexualité.
2: Je m'appelle Alain, je suis informaticien, je suis sexologue bientôt et je suis aussi thérapeute social. Et je suis invité aujourd'hui par Olivier et à participer à ce podcast. Je les remercie beaucoup. Alors le sujet, il est vaste et passionnant,
1: à nouveau et on fera beaucoup de liens, entre autres, entre hommes et femmes. Vous allez voir ça. Et donc, on va certainement enregistrer deux podcasts. Alors, bienvenue dans l'épisode numéro un. Et nous allons commencer, comme d'habitude, avec l'intention. Alors, Mam, ma est-ce que tu pourrais nous partager ton intention en enregistrant ce podcast Qu'est-ce qui t'habite et qu'est-ce qui t'amène à venir enregistrer ce podcast
0: La première, déjà, c'est le plaisir de partager sur ces thématiques qui me tient à cœur. Et je suis toujours hyper contente de pouvoir en parler pour lever le voile, déjà sur ce sujet qui reste aujourd'hui très tabou. On n'en parle pas beaucoup et j'aimerais qu'on en parle davantage pour justement que les femmes qui en souffrent se sentent moins seules et incomprises face à cette thématique. L'intention, c'était aussi de donner un message d'espoir aux femmes qui en souffrent pour leur dire que c'est possible d'en guérir, parce que moi-même, j'en ai souffert il y a quelques années. Et voilà, donc c'est vraiment cette envie de partager, lever le voile sur le tabou et donner un message d'espoir.
1: Et comme tu le disais aussi dans la préparation du podcast, qui a été très bref, parce qu'il y a tellement de thématiques et on travaille tellement avec passion qu'en fait, ce podcast, c'est presque une improvisation totale. On parlait d'endométriose, puisqu'en fait, effectivement, le vaginisme, parfois connu malgré tout, est tabou, un peu comme l'a été l'endométriose. Et quelque part, les démarches de l'un et de l'autre peuvent aider, en fait. Deuxième question, quelle est ta vision actuelle de la sexualité
0: Mmh, très bonne question, et c'est bien qu'il précise actuel, parce que du coup, j'ai une vision de la sexualité qui est aujourd'hui complètement différente de celle que j'avais il y a quelques années. Et aujourd'hui, moi, je considère la sexualité au cœur du vivant, donc quelque chose qui va vraiment se connecter au vivant et apporter plus de légèreté, plus de joie, de fun, et surtout dans une démarche de recevoir, de donner et de partager.
1: Alors tout d'abord, on va expliquer ce qu'est le vaginisme. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots
0: Alors le vaginisme, c'est un trouble sexuel féminin qui se caractérise par des contractions involontaires et répétées des muscles du plancher pelvien. Et c'est d'ailleurs ce qui rend la pénétration très douloureuse, voire impossible. Donc concrètement, ce sont des femmes qui ne vont pas arriver à avoir des rapports sexuels avec pénétration avec leur conjoint parce que c'est très douloureux, très inconfortable et elles ressentent beaucoup d'angoisse par rapport à l'idée de se faire pénétrer. On peut également le constater même avec la pénétration d'un doigt, d'un sextoy, d'un spéculum. Même une consultation gynécologue peut être impossible parce que la femme souffre de vaginisme et même l'utilisation de tampons ou de cups menstruels pendant les règles. Donc c'est vraiment des situations qui vont impacter les femmes dans leur vie. En général, autant sur le plan sexuel, mais également pendant les règles une consultation chez la gynécologue. Et du coup, ça peut être très freinant dans la vie en général.
1: Et c'est vrai que pour les gens qui ne souffrent pas de vaginisme, qui est donc l'impossibilité quelque part de pénétration, on peut peut-être penser à ce que c'est quand on se met dans des situations plus délicates, comme par exemple une consultation gynécologique où on ne se sent pas à l'aise, où on n'a pas envie nécessairement, où quelque part la pénétration est difficile, douloureuse. En tout cas, elle n'est pas aussi simple et évidente que lors d'un rapport désiré. Et donc euh, voilà, le degré de compréhension du vaginisme je pense que toutes les femmes peuvent s'imaginer ce que c'est. Et c'est différent aussi de la dyspareunie. Donc la dyspareunie, c'est une douleur. C'est la douleur à la pénétration, douleur sexuelle à la pénétration. Mais par contre, on peut souffrir de vaginisme sans douleur. Donc parfois, dyspareunie, c'est-à-dire douleur, est combinée au vaginisme. Mais parfois, c'est deux choses différentes. Et le vaginisme, c'est simplement l'impossibilité de pénétration. Et il n'y a aucune douleur associée, en fait. Simplement que c'est fermé que pour des raisons physiques et psychiques l'introduction de quelque chose dans le vagin est
0: impossible. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que cette notion de douleur, elle est quand même souvent présente parce que comme la pénétration de quelque chose est impossible, qu'est-ce qui fait que c'est impossible Parce qu'il y a de la peur et du coup de la fuite. Et en fait, c'est un peu comme un cercle vicieux. Donc c'est la douleur qui va créer la fuite et du coup la fuite, l'impossibilité d'avoir des pénétrations. Et souvent quand on interroge ces femmes, les deux mots qui reviennent souvent, c'est « douleur » et « peur ». Donc c'est vraiment la douleur qui crée la peur, la peur qui nourrit la douleur. Enfin, C'est vraiment un cercle vicieux, je le vois plutôt comme ça. Olivier, tu viens de dissocier la douleur du vaginisme. Je suis très surprise, du coup, est-ce qu'il est réellement possible de souffrir de vaginisme sans douleur Pour moi, non, parce que c'est vraiment le mot qui revient toujours, c'est euh, « j'ai peur de la douleur », d'ailleurs. C'est cette phrase-là. Parce que justement, s'il n'y avait pas de douleur, il n'y aurait pas cette peur. C'est vraiment... Euh, c'est cette douleur qui nourrit cette peur. Donc pour moi, c'est vraiment un cercle douleur, peur, peur, douleur. Donc souffrir de vaginisme sans douleur, personnellement, j'en ai jamais rencontré. Et pour moi, c'est vraiment cette douleur qui est au cœur de la problématique et qui crée cette peur du coup d'être pénétrée parce qu'on a peur d'avoir mal.
1: Et aussi, le vaginisme peut être qualifié de primaire s'il a toujours été présent dans la vie sexuelle d'une personne avec un partenaire ou bien on va dire secondaire dans le sens où elle arrive à un moment de la vie de la personne plus tardivement suite à des événements de vie, à des problèmes physiques ou relationnels. Et donc le vaginisme peut apparaître aussi, avec des degrés différents effectivement pour certaines personnes. C'est vraiment une impossibilité totale, totale, totale. C'est vraiment... la définition du vaginisme. Et puis quelque part, une pénétration qui est douloureuse, possible. Et là, on va plus parler de disparunis, c'est pour ça qu'on parle des deux. Dans l'absolu, les deux peuvent être distincts mais effectivement ils sont souvent associés et contigus, c'est pour ça que c'est important de le mentionner.
0: Je suis d'accord avec toi effectivement, dans le vaginisme il faut vraiment définir les types et les formes. Donc il y a deux grandes catégories de vaginisme, il y a le vaginisme bah, primaire, comme ce que t'as expliqué, ça intervient au tout début de la vie sexuelle, donc une jeune femme qui débute sa vie sexuelle et qui se rend compte que, bah, avec son copain, son chéri, son partenaire, bah, les rapports sont pas possibles. Elle ressent de vives douleurs et vraiment un mouvement de fuite. Elle bah, se referme sur elle-même à chaque tentative de pénétration. Donc, ça, c'est le vaginisme primaire. Et le vaginisme secondaire, un vaginisme qui intervient après une vie sexuelle où il y a eu déjà des pénétrations qui se sont bien passées. Et puis, subitement, et comme tu l'as dit, suite à un événement, un deuil, une séparation douloureuse, un accouchement qui s'est mal passé, qui a été traumatisant, bah la femme, elle se referme. Et souvent, c'est d'ordre psychologique suite à un trauma. Donc, c'est important de savoir que ça peut arriver. Du coup, finalement, à chaque femme, c'est pas quelque chose avec lequel on est, parce qu'on pose des fois la question, est-ce qu'on est avec Est-ce que on peut en souffrir plus tard Oui. Et aussi, elle est Type, il y a le vaginisme total, donc impossibilité d'insérer quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment un mur, même un coton-tige ne rentre pas. Donc, c'est celui que moi, j'ai eu. Et le vaginisme partiel, où là, ça va fonctionner peut-être une fois sur cinq. Des fois, on a des pénétrations et puis euh, d'autres fois, on essaie et ça fonctionne pas. Ou bien, on peut insérer un tampon, mais on n'arrive pas à avoir des rapports sexuels avec pénétration. Donc, c'est vraiment variable et ça dépend aussi de l'histoire de chaque femme et de son vécu.
2: J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il est possible que des femmes aient du vaginisme avec certains partenaires et pas avec d'autres
0: Oui, tout à fait. J'ai déjà rencontré des cas comme ça. Donc, des femmes qui avaient un vaginisme avec un partenaire et dès lors qu'elles changeaient de partenaire avec le suivant, ça se passe super bien. Donc, effectivement, ça arrive. Dans des cas comme ça, souvent, moi, ce que j'ai relevé, c'était des femmes qui étaient dans des relations toxiques, donc pas en confiance avec le partenaire avec lequel bah, ça ne fonctionne pas. Et dès lors qu'elle rencontre quelqu'un de plus doux, de plus attentionné, qui a peut-être une approche de la sexualité qui est plus en cohérence avec elle ce qu'elles ont envie, peut-être plus de douceur ou, ou autre chose. Et là, il y a quelque chose qui se passe et se sent vraiment dans un espace plus safe. Parce qu'effectivement, le vaginisme, ce qui va vraiment contribuer à ce que la femme le libère, c'est de se sentir en confiance dans un espace safe pour elle, pour s'ouvrir en fait. Parce que là, on parle de fermeture, de contraction. Et donc, c'est d'aller rechercher bah, tout ce qui va contribuer à l'ouverture. Et donc, cette sécurité, euh, cette euh, peut-être une, une relation où elle est en, plus en cohérence avec elle-même.
1: Aussi, on peut imaginer, de par les échanges que j'ai pu avoir dans beaucoup de consultations, que parfois, c'est aussi une question d'appréhension du sexe masculin. Par exemple, le Sutra donne trois catégories de sexe masculin, féminin. On va dire de small, medium, large. pour lui donne des dons d'animaux que je ne mémorise pas. Et la même chose pour la femme, small, medium, large. C'est quelque part du bon sens, mais c'est vrai qu'un vagin qui serait de petite taille, et de nouveau, comment définir la taille On peut parler de diamètre longueur, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est un volume en 3D qui n'est pas juste cylindrique. Mais évidemment, euh, un vagin de petite taille par rapport à un sexe de très grande taille, naturellement, ce n'est pas qu'on a un problème de vaginisme ou qu'on a une défaillance. Ou C'est juste que ça peut faire peur et se dire comment c'est possible. Parce que physiologiquement, c'est possible que ce soit très, très difficile une pénétration, si le sexe masculin peut être en proportion très grande. Et donc, des femmes très expérimentées m'ont déjà partagé, ben bah voilà, j'ai vu un sexe qui est vraiment beaucoup plus grand que la normale, et je me suis dit, mais ça passera jamais, quoi. Alors peut-être que ça passera, certaines fois, elles ont dit, ah, en me détendant et en attendant le plaisir, c'est passé naturellement, mais je ne savais pas que mon corps était capable ou que j'aurais... Ça sortait du type d'expérience que je m'étais déjà permise ou de partenaire. Et donc voilà, il y a cette appréhension parfois qui peut arriver aussi lors des premiers rapports et qu'on découvre le sexe masculin pour une femme. Et puis de se dire, est-ce que ça passera Comment fonctionne mon corps Est-ce qu'il est suffisamment élastique, flexible ou est-ce qu'il va recevoir ceci C'est aussi psychologique. Hein mais cette taille de sexe, il faut être logique, c'est vrai qu'elle intervient. Et comme le sexe féminin intérieur, si on parle du vagin, la partie vaginale, est pas visible et peu connue, la femme a du mal aussi à se rendre compte, tout comme l'homme. L'homme parfois a l'impression qu'il bah, peut pénétrer n'importe quelle femme, mais peut-être pas aussi évidemment qu'il imagine. Et pour la femme qui n'a pas conscience de comment fonctionne son sexe au repos, en érection, sous désir, et quest ce qu'il est capable de faire, et quelle est sa physiologie, elle peut avoir beaucoup de questionnements et de doutes par rapport à elle-même. Et là, si on doute dans la tête, effectivement, on sait que le corps va, va certainement se limiter en fait ou être bloqué dans sa pleine expression.
0: Tout à fait, c'est exactement ça. D'ailleurs, l'une des causes du vaginisme, j'en parle dans mon travail, c'est la méconnaissance de son propre corps et de celui du conjoint. Donc moi, je sens souvent chez ces femmes une vision complètement erronée de la réalité. Des femmes qui vont me dire bah, « moi, mon vagin, c'est un point, c'est tout petit » il est rigide, c'est tout noir à l'intérieur, donc elles ont vraiment une vision complètement différente de la réalité et du coup aussi sa fausse le rapport entre la taille du pénis qu'elles vont voir du coup comme énorme par rapport à un petit trou. C'est super intéressant que tu parles de ça parce que chez la majorité des femmes, moi, que j'ai rencontrées qui ont du vaginisme, il y a toujours cette appréhension et cette vision vraiment erronée du sexe masculin qui est énorme par rapport à un tout petit trou parce que justement, elles n'ont pas cette conscience de la forme du vagin, de sa contenance, de comment c'est fait. Je pense qu'il y a vraiment une démarche très intéressante d'aller connaître son corps, se le réapproprier, se l'imaginer, pouvoir regarder des planches anatomiques et vraiment savoir comment c'est fait à l'intérieur pour avoir moins peur, puisque du coup, l'inconnu crée cette peur-là. Quand on a moins peur, on est plus à l'aise et puis on se dit, mais finalement, physiologiquement, c'est possible. Et du coup, une fusion peut être possible des deux sexes. J'ai cité une des premières causes qui, pour moi, est vraiment euh, très majoritaire, on retrouve chez beaucoup de femmes. Il y a aussi une deuxième cause qui revient souvent, c'est le fait d'avoir eu une éducation très stricte par rapport à la sexualité, où il n'y a pas eu de place pour parler de sexualité, par exemple avec ses parents, ou bien il y a eu une peinture négative qui a été posée sur la sexualité, comme moi j'ai pu la voir, où c'était quelque chose de pas bien, de salle et du coup toute cette vision-là va créer comme des croyances limitantes qu'on peut développer autour de la notion du plaisir, de la sexualité, des rapports sexuels, des rapports même homme-femme. Vraiment cette vision de se dire quel type d'éducation j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai entendu de mes parents, de la société et d'aller regarder ça et qu'est-ce que ça crée aujourd'hui comme conséquence dans ma sexualité. Regardez ce point. La troisième cause qu'on voit aussi, c'est souvent malheureusement. Des femmes qui ont vécu des viols, des abus, des attouchements et qui ont développé à la suite de ces événements-là un traumatisme et donc qui sont complètement fermées au rapport sexuel parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va venir comme déclencher un événement douloureux qu'elles ont vécu dans le passé et qui n'a pas été réglé. Donc principalement, moi je vais rester sur ces trois causes, mais il y en a plein. En fonction de l'histoire de chaque femme, on peut aller même dans du vaginisme transgénérationnel donc qui vient de beaucoup plus loin. Si on a une maman, une grand-mère qui l'a eue et du coup que ça descend dans la lignée de femmes. On peut aussi pas souligner les relations toxiques dans le couple quand il y a une domination. Et du coup, ça crée aussi du vaginisme parce que la femme, elle ne se sent pas sécure. Il faut vraiment aller regarder en fonction de chaque femme son histoire, mais principalement ces trois causes, on les retrouve beaucoup chez les femmes. Mme tu mentionnes principalement des traumatismes, des conditionnements et du coup qui ensuite découlent sur un problème physique est-ce qu'on peut prendre aussi les choses dans le sens inverse Est-ce qu'il est possible de naître avec quelque chose, une malformation En tout cas, physiquement, quelque chose qui impacte très mécaniquement la pénétration Tout à fait. Effectivement, il y a des causes physiques. Donc là, j'ai partagé des causes plutôt psychologiques. Et dans le cas du vaginisme, on peut retrouver des causes physiques qui sont plus rares. Je l'avoue, sur toutes les femmes que j'ai eues, il y avait très peu de femmes qui avaient des causes physiques. Mais on les retrouve, en l'occurrence, par exemple, chez des femmes qui ont un utérus rétroversé. Et qui fait que, dans tous les cas, la pénétration physiquement, en fait, est très, très compliquée. Donc, il y a tout un travail au niveau du bassin pour remettre les choses en place. Donc, ça, c'est souvent des ostéos qui s'occupent de ça. Et ou bien des femmes qui, naturellement, ne lubrifient pas. Donc, il y a une sécheresse au niveau des parois du vagin. Enfin, il n'y a pas de lubrification. Pour elles, c'est aussi un facteur qui peut déclencher les douleurs. Donc oui, effectivement, dans le vaginisme, il peut y avoir des causes physiques, mais c'est assez rare. Mais ça peut arriver que les femmes aient des causes physiques et en plus des causes psychologiques. Mais souvent, c'est vrai que le, le plus gros du travail, ce sera un travail au niveau intérieur.
2: Parmi toutes les femmes que tu as reçues et que tu as soignées, certainement, quelle est la vision de leur partenaire du vaginisme
0: Très bonne question. Plusieurs cas de figure. Il y a des hommes qui sont complètement déconnectés de la problématique, qui se disent que ce n'est pas eux qui ont un problème, donc c'est leur euh, conjointe, et du coup, qui vont euh, lui dire bah, « va te soigner, et tu reviendras euh, quand ce sera réglé ». Donc pour eux, ils sont complètement déconnectés, pour eux, c'est leur femme qui a un problème. Et après, on peut retrouver des hommes qui sont très soutenants, qui le vivent vraiment comme un, une expérience du couple, et qui cherchent ensemble des solutions, donc ils vont aller consulter à deux, où il y a le conjoint qui cherche de, de l'information sur Internet pour sa chérie. Moi, j'ai déjà eu des hommes qui m'ont contacté pour leur femme, et je trouve cette démarche très belle. Et après, on peut trouver aussi des hommes qui sont complètement en panique de la situation, et du coup, qui restent dans le silence. Alors, ça veut pas dire que ça ne les touche pas, mais c'est juste qu'ils sont complètement dépassés par ce qui se passe. Ils sont beaucoup en recul. Donc, la vision, c'est vraiment ces trois catégories qu'on peut retrouver. Mais, moi, ce que je dis toujours, c'est que, pour l'homme, en tout cas, c'est aussi un choc, parce qu'il s'imaginait pas que c'était possible. Souvent, les hommes, tout comme la femme, et ils se rendent compte, ah ouais, il y a cette problématique qui existe, j'ai jamais eu de partenaire qui avait ce souci, comment on fait? Ou bien, bah, comment elle va faire? Et peut-être des hommes qui partent aussi, malheureusement, à cause de ça, parce qu'ils se disent, j'ai pas le temps ou j'ai pas envie d'accompagner une femme dans cette thématique ou bien d'autres hommes qui disent, bah, on va ensemble trouver des solutions. Et voilà. Donc, c'est vraiment très différent en fonction de chaque situation.
1: Aurais-tu un message à passer aux hommes? Oh oui. <rire> ou plusieurs.
0: Le premier message, c'est de vraiment prendre conscience que l'homme, dans le vaginisme, c'est vraiment un allié pour la femme et que c'est vraiment quelqu'un qui doit être là, en tout cas, en soutien. Parce que la femme, quand elle souffre de vaginisme, c'est difficile pour elle de tout porter parce que déjà, elle ressent une énorme culpabilité de « à cause de moi, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas avec mon chéri » de vivre de la fusion, de faire l'amour. Donc, de vraiment la soutenir par rapport à ça et de ne pas la rendre coupable de la situation parce qu'en en fait, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. Donc, de se considérer comme un allié, de la soutenir, d'essayer de créer aussi autour d'elle et pendant les moments intimes un espace safe où elle peut… Euh, se poser déjà, se déposer et s'ouvrir.
1: Mais l'homme comme une ressource supplémentaire, oui. précieuse.
0: Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment une ressource très précieuse. Et parce que là, on parle de sexualité. Donc, c'est aussi l'histoire, le vaginisme, c'est aussi l'histoire d'un couple, en tout cas, selon mon approche. Et quand la femme guérit, elle a envie d'être en connexion avec son partenaire. Parce qu'au final, c'est ce qu'elle veut, elle, en tout cas, son désir le plus profond c'est d'arriver à pouvoir faire l'amour quand elle a envie, à volonté de fusionner avec la personne qu'elle aime.
1: On voit qu'en sexualité, quand l'un des partenaires est dans une évolution, ça amène à une dynamique d'évolution à deux. Et donc si la femme fait un parcours, évidemment, l'homme doit faire un parcours aussi, qui est le sien, mais en tant que ressource, et ça va l'appeler aussi à se re-questionner sur sa sexualité et sur le rapport dans la dynamique. Évidemment, on conseille à chacun de considérer qu'on a d'abord une sexualité à soi, individuelle, d'apprendre à se découvrir à l'âge qui nous convient le mieux en individuel pour mieux se connaître et savourer davantage leur relation à deux. Mais parfois, on fait la relation déjà à deux et on est déjà marié et le vaginisme présent et on souhaite travailler à deux. Et donc l'effet dynamique de couple est vraiment important. Dans n'importe quel sujet, que ce soit le vaginisme ou un autre en sexualité, c'est un parcours qui est à deux. Et tu faisais la mention d'une expérience un peu cocasse d'une femme qui avait acheté des sex toys et puis le partenaire lui avait quelque part dérobé ou mis de côté. Enfin voilà, il y a des enjeux derrière. Je ne sais pas si tu en connais les raisons, ça peut être euh, jalousie ou déstabiliser, ou ça le choque dans ses normes, dans ses valeurs, dans sa représentation de la vérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est marrant, la femme évolue, et puis parfois l'homme, plutôt que d'être une ressource, va le prendre personnellement, va être déstabilisé et quelque part freiner le processus. Et donc la femme rentre dans une dynamique, alors à ce moment-là, euh, encore plus compliquée.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, je trouve ce qui est beau dans le parcours, dans le processus de guérison du vaginisme... C'est quand les deux partenaires sont vraiment dans cette dynamique de grandir. Et du coup, le vaginisme devient comme un tremplin vers euh, l'évolution du couple. Et ça, pour moi, c'est vraiment une expérience magnifique d'utiliser entre guillemets le vaginisme comme une porte d'accès à d'autres choses, des nouvelles réalités à explorer ensemble. Et ça, c'est vraiment génial quand le couple arrive à le voir comme ça, à avoir cette conscience que... Et si ce vaginisme était justement là pour nous permettre de grandir, de comprendre des choses, d'explorer, de mieux nous connaître, de travailler sur d'autres plans. Mais j'avoue que dans certains cas, le vaginisme peut aussi être là comme un mur, malheureusement. Et du coup, l'homme qui se sent en danger, qui n'est pas vraiment dans la même dynamique d'évolution, qui peut voir sa femme se transformer, être de plus en plus puissante parce qu'elle découvre des choses, et que ça peut lui faire peur. Alors moi, ce que je dis souvent aux femmes qui, des fois, reconnectent à leur puissance dans le processus de guérison, c'est aussi de vraiment voir ça comme si elles étaient initiatrices de quelque chose, donc d'inviter l'autre. Après, c'est une invitation que le partenaire peut accepter ou refuser. Mais euh, j'ai eu des cas où c'était vraiment beau, où l'homme... Euh, à accepter l'invitation et ça leur a permis tous les deux de grandir, d'évoluer, de s'ouvrir à d'autres choses et je trouve ça magnifique.
1: Juste un mot aux auditeurs, moi je vois le visage d'Eumam qui s'éclaire à chaque fois qu'elle parle de dynamique positive, d'entraide dans le couple, quand l'un et l'autre peuvent être dans un échange de réciprocité positive, quelque part on est là pour rendre la vie de l'autre plus belle encore et qu'on est l'allié que l'autre nous a choisi pour faire ce parcours beau à deux et d'aller dans nos difficultés et de grandir ensemble. Et chaque fois que tu mentionnais les exemples de tes patientes, enfin j'aime pas le mot patiente, mais voilà, des personnes que t'accompagnes, qui ont eu des belles expériences de couple. Ton visage c'était un soleil, t'avais un sourire incroyable, les yeux <rire> brillaient, c'était beau, on le voit pas au micro, mais à mon avis ça s'entend dans la voix.
2: Ma'am, là tu viens de parler de guérison et de processus, de guérison, quel est ce processus
0: Je suis partie de mon expérience personnelle, donc quand j'ai eu le vaginisme, j'ai été, comme tout le monde, hein, consulté les gynécologues, mon médecin principalement, qui m'a parlé du vaginisme. Et du coup, moi, j'avoue que je ne trouvais pas forcément de réponse qui me parlait. Parce qu'au début, ce que j'avais comme réponse, c'était un problème mécanique. Il faut mettre des euh, gélules, du lubrifiant, qu'il faut se détendre, que c'est dans ma tête, etc. Et tout ça ne m'a pas vraiment aidée. Au contraire, ça m'a même euh, plongée encore plus dans des remises en question. Et après, j'ai pu, par la magie de la vie, hein, qui nous apporte plein de cadeaux, faire des rencontres. Et ce sont ces personnes-là dont... Euh, sexothérapeute, une sophrologue, une énergicienne et aussi une sage-femme qui a été vraiment super douce. Toutes ces personnes m'ont aidée. Et donc moi, ce que j'ai fait pendant mon parcours, c'est que j'avais tout documenté. J'avais plein de carnets où je notais tout ce que je vivais, tout ce qui s'est passé dans mon parcours. Et après ma guérison, j'ai tout rassemblé. Et il y a eu comme une méthode des étapes de guérison que j'avais envie de proposer aux femmes que j'accompagne. Donc elle est en cinq étapes. Donc la première étape pour moi qui est fondamentale, c'est de travailler sur l'état d'esprit de la personne c'est vraiment de lui donner confiance, foi, au fait qu'elle est capable de guérir et que la guérison est à sa portée. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça au début que, bah, vaginisme, mais ça se guérit, euh, t'inquiète pas, et ça, on ne me l'a pas dit. Donc, moi, j'ai l'impression que ça allait durer 15 ans, cette histoire. Donc, moi, avec mes patients, je les aide par rapport à ça. La deuxième étape, toute une question aussi autour de la connaissance du corps. Et là, un exercice pratique que je demande, c'est l'exercice du miroir. Donc, aller se regarder ces parties intimes avec un petit miroir et juste être dans une démarche de qu'est-ce que je vois, de se reconnecter en fait à ces parties intimes pour se les réapproprier. La troisième étape, c'est tout ce qui va avoir un lien avec les croyances limitantes, tout ce qu'on a reçu au niveau de l'éducation. Quatrième étape, on va travailler les blessures du passé, les traumas. Et enfin, la cinquième étape, c'est autour de la reconnexion à soi, et la confiance en soi. Donc C'est vraiment un, un schéma un peu euh, des étapes et comme un chemin initiatique qui permet d'arriver à la guérison. Ces étapes sont importantes, mais pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est de vraiment créer un espace de libération de la parole autour de cette thématique. Parce que ces femmes, en fait, ce qu'elles ont aussi besoin de savoir, c'est de juste en parler librement avec des femmes qui les comprennent où elles ne se sentent pas bizarres ou anormales et juste de pouvoir en parler. Voilà. Et d'avoir des retours d'autres femmes qui l'ont vécu, qui en sont guéries, pour leur montrer une voie que c'est possible. Et pour moi, c'était fondamental de trouver un espace où je pouvais rencontrer d'autres personnes pour en parler.
1: Merci, Mam. Ça nous amène au début du podcast, quand tu nous parlais que ton intention, c'était d'éveiller l'espoir et de permettre aux gens d'y croire et de se dire que c'est tout à fait, tout à fait, tout à fait possible. Et qu'en créant ces espaces de parole, eh bien, en fait on sort du tabou, on sort aussi du mutisme, de la honte, de toutes ces complications qui finalement pourrissent la vie de la personne parce qu'en fait ça a des impacts dans la confiance en soi et dans tout ce que la personne va faire dans la vie et surtout dans ses relations. Donc elle démarre déjà dans la vie en sortant de chez elle avec une tente de difficultés, de dévalorisation. Se sentir simplement bien, se sentir femme, c'est tellement important. Donc merci. Je t'en prie. Créons ces espaces de parole <rire> ensemble.
0: C'est libérateur. Alors à cet effet, je lance un appel, une invitation de soutenir tout le travail d'Olivier du Love Health Center qui est aussi un espace de liberté, de parole où on peut pouvoir parler du vaginisme et de trouver des clés, des résonances. Donc, si vous avez envie de soutenir ce travail, bah, je vous invite à donner, ça peut être 4 euros par mois, 5, 10, selon ce que votre cœur vous dit.
1: Donc, nous, on se retrouve dans le prochain épisode, le 31e épisode, pour euh, la suite. Il y a tellement de belles choses à partager. À bientôt.
0: À bientôt. À bientôt. À bientôt, entre nous. Entre nous. Le podcast
1: pour parler de sexualité. Par vous.
0: Avec vous. Pour vous.